0: Olá, sou a pastora Flaviana e vou compartilhar com vocês o capítulo 3 de Lucas Aqui no primeiro versículo, se refere a um, a uma, um determinado ano, né? no 15º Os historiadores muitas vezes datavam um acontecimento citando o ano do reinado do soberano em que se deu o fato Então esse fato aconteceu no 15º ano do reinado de Tibério César quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, Anás foi sumo sacerdote de 6 d.C. até ser deposto pelo oficial romano Grato em 15 d.C. Foi sucedido por seu filho Eleazar, seu genro Caifás e depois por mais quatro filhos. Embora Roma tivesse substituído Anás, os judeus continuavam a reconhecer a autoridade deste. Por isso, Lucas incluiu o nome dele junto com Caifás, a quem os romanos tinham nomeado, a palavra do Senhor, fonte da pregação de João e autoridade para batizar. A mensagem de Deus veio a João, assim como veio aos profetas do deserto, área desolada e desabitada, não necessariamente lugar arenoso e árido. É, no versículo 3, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, voz do que clama no deserto, preparem o um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Preparem o caminho, antes de um rei sair em viagem a um país distante, as estradas por onde passariam eram melhoradas. De modo semelhante, a preparação moral e espiritual para o Messias se fez por meio do ministério de João, que focalizava o arrependimento e o perdão do pecado, além da necessidade de um Salvador. No versículo 3, que fala sobre o batismo de arrependimento, se referia ao batismo de João. Que representava uma mudança de mentalidade O que envolve tristeza pelo pecado Decisão resoluta de levar uma vida santa Perdão dos pecados Cristo livraria o arrependimento da pena do pecado Morrendo na cruz Então essa era, era a mensagem que João pregava né? Versículo 5 Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados e toda a humanidade verá a salvação toda a humanidade, a salvação divina devia ser divulgada tanto a judeus quanto a gentios assunto dos mais importantes então não era restrito só aos judeus Aqui fala é, toda a humanidade. Então, nós podemos ser incluídos nessa mensagem aqui de João. João, versículo 7. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. É, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos. Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão Então aqui é no versículo 7, João dizia as multidões é, A ira que se aproxima, a referência tanto à destruição de Jerusalém Ocorrida em 70 depois de Cristo, quanto ao juízo final E ele está dizendo aqui também, né? É, no versículo 9 O machado já está posto à raiz das árvores E toda árvore que não der bom fruto Será cortada e lançada Ao fogo Machado, a raiz É um modo simbólico de dizer Que o juízo está perto Para os que não apresentam evidências De arrependimento E o fogo é o símbolo do juízo Vindouro Quando Jesus vier Não é? é... Versículo 10 O que devemos fazer então? Perguntava as multidões. João respondia: Quem tem duas túnicas, dê uma, e quem não tem nenhuma, a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Aqui no versículo 11, João está falando que não é para nós ficarmos, não é para nós ficarmos voltados a nosso, aos nossos próprios bens que o nosso coração ele tem que ser um coração doador. É, quando ele fala das duas túnicas, uma túnica era semelhante a uma longa camiseta de baixo. Como não eram necessárias duas nessas peças, a segunda devia, deveria ser dada a alguém que dela precisasse. Então, ele está falando com respeito a, a ter muito e não compartilhar. Então, nós precisamos... É, ficar atentos a, a, essa, a isso que, que João está falando, né? E alguns publicanos, lá no versículo 12, também vieram para serem batizados. E eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Os publicanos eram aqueles agentes judeus que cobravam impostos para o governo romano, sendo especialmente detestados por ajudar o conquistador pagão e por muitas vezes defraudarem o seu povo. E aí... O que, que João responde lá no versículo 13? Ele respondeu: "Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado, porque na verdade eles eles cobravam os impostos muitas vezes abusivos. Então é, João ele batizava e ensinava. E aqui ele está falando com aqueles aqueles publicanos que eles é, eram eram pessoas que é, enganavam, que extorquiam as pessoas, né? É, no versículo 14. Então, alguns soldados lhe perguntaram: E nós? O que devemos fazer? Aqui no versículo 14, né? E nós? O que devemos fazer? Os soldados havia permissão de que pequenas tropas militares acompanhassem certos líderes e instituições dos judeus como as de Herodes, Antipas, a guarda policial do templo e escoltas para os cobradores de imposto. As profissões de cobrador de imposto e de soldado não eram condenadas em si mesmas, só as práticas antiéticas a elas associadas. Então aqui João responde é, para eles também. É, não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. Então aqui é, João tá falando com os soldados, os publicanos, e fala conosco que nós não precisamos é, é, passar é, como que eu digo? Passar a perna, é o, é o ditado de hoje, né? Passar a perna em, em, nas pessoas para nós termos benefício. Então aqui os publicanos, os soldados, eles cobravam muitas vezes além do que na verdade é, era para ser cobrado. Então eles na verdade eles estorquiam as pessoas. Então o que o João está falando aqui está falando que é para eles viverem de uma maneira saudável, né? Não, não estorquem ninguém, é, não falar falsamente, né? Ninguém para que cada um pudesse se contentar com o seu salário aí no versículo 15 o povo estava em grande expectativa questionando, questionando em seu coração se caso João não seria o Cristo João respondeu a todos, eu os batizo com água mas virá alguém mais poderoso do que eu tanto que não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias João, ele, ele sabia é, qual era o propósito da sua vida. Por que ele tinha vindo? Na verdade, ele veio anteceder a Cristo mesmo. E ele sabia muito bem quem ele era. Ele não, de maneira alguma, ele queria é, obter é, prestígio em relação às multidões. Então, ele, ele se colocava no seu lugar e aqui ele cita ainda que ele... Veio antes que ele batizava com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo, né? É, eu batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias da sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, né, no versículo 16, ele batizará com o Espírito Santo, cumprindo realmente o que aconteceu lá em Pentecostes, em Pentecostes. E com fogo, aqui o fogo está associado ao juízo, o fogo é, da aprovação, da que será no, no final. né um, ele, é, Versículo 17. Ele traz a pá em sua mão a fim de limpar, limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. É, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A palha representa os impenitentes e o trigo os justos. Muitos judeus pensavam que na vinda do Messias somente os pagãos seriam julgados e castigados. Mas João declarou que o juízo viria a todos, quantos não se arrependessem, mesmo os judeus. Então essa palavra é para nós também. É, igual nós sempre é, ouvimos né? Filho de peixe Peixinho é Mas filho de crente é, Crentinho é Mas cada um vai prestar conta da sua vida é, Nós não podemos Ficar descansados Porque somos cristãos E não vamos ser julgados Não A, O juízo vai vir para todos Mas se nós andarmos de modo é, Reto sermos irrepreensíveis em tudo, assim como João aconselhou cada pessoa que se chegava no batismo, nós precisamos viver dessa maneira, uma, uma vida íntegra. né? É... No versículo 18, E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Então aqui, Herodes, ele é, fala de colocar João na prisão porque João o repreende por causa das coisas más que ele tinha feito. Ele se casa com Herodias que era a mulher do próprio irmão ele se divorcia da sua esposa para ficar com Herodias então Herodes ele tinha uma a conduta má então ele fala aqui que Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão porque porque João ele era veemente né quanto a, a, a apontar os, os erros realmente é, de Herodes aqui uh, batismo e a genealogia de Jesus no versículo 21 fala quando todo o povo estava sendo batizado também Jesus o foi e enquanto ele estava orando o céu se abriu é, Jesus chega numa posição é, de como qualquer outra pessoa aqui é, para ser batizado por João João reconhece o, o Jesus, né, como Cristo, o Salvador E, e, ele, e Jesus entra aqui para ser batizado sem muito alarde Ele era, ele era um, um mais um na multidão Mas quando Jesus é, vai ser batizado Veio uma voz do céu que dizia Tu és o meu filho amado, em ti me agrado No versículo 23 Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério Ele era como se pensava filho de José Filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Omeuqui Filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós Filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias Filho de Semeis, Filho de Joseque, Filho de Jodá, Filho de Joanã, Filho de Ressa, Filho de Zorobabel, Filho de Salatiel, Filho de Neri, Filho de Melqui, Filho de Adi, Filho de Cozan, Filho de Eumadã, Filho de Er, Filho de Josué, Filho de Eliezer, Filho de Jorim, Filho de Matate, Filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Leaquim, filho de Meleia, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Hezrom, filho de Péres. Filho de Judá, Filho de Jacó, Filho de Isaac, Filho de Abraão, Filho de Terá, Filho de Naor, Filho de Seruque, Filho de Raul, Filho de Faleque, Filho de Eber, Filho de Salá, Filho de Cainã, Filho de Arfachad, Filho de Sem, Filho de Noé, Filho de Lameque, Filho de Matusalém, Filho de Enoque, Filho de Jared, Filho de Malaléu, Filho de Cainã, Filho de Enos, Filho de Sete, Filho de Adão, Filho de Deus. Então, toda essa genealogia aqui citada é para realmente falar sobre esse momento que Jesus inicia o seu ministério. Né, a linhagem toda dele. Jesus tinha cerca de 30 anos. É, aqui fala é, Lucas né, como historiador... Relaciona o início do ministério de Jesus com a história mundial e com o restante da vida de Jesus. 30 era a idade em que o levita assumiu seu serviço, como está dizendo lá em Números 447 E o homem era considerado maduro, como se pensava. Lucas, Lucas já afirmava o nascimento virginal. E aqui deixa claro de novo que José não era pai físico de Jesus. É como cita lá, né, é, lá no início que fala é, que <coughs> quando Maria, quando o anjo aparece a Maria, então mesmo mesmo José não sendo o, o pai é, físico, né, de Jesus, mas é, como Deus faz as coisas perfeitas, né? Aqui acaba citando a linhagem de, de Jesus através da vida de José, que era realmente o é, que se fazia né? é, sobre o, o marido, né? sobre o homem. Então, aqui fala toda essa genealogia aqui de Jesus para se referir que aquele era o momento que Jesus ele começaria o seu ministério com 30 anos. Então, todo esse texto aqui do capítulo 3... Fala sobre João Batista, sobre tudo aquilo que João Batista foi, para iniciar o ministério de Jesus com o batismo. Batismo e a genealogia de Jesus. Então, daqui para frente que já começa a, a Jesus se manifestar como realmente filho de Deus. Amém? Uh, espero que, que tenha sido. Abençoador esse, esse tempo aqui as palavras que nós possamos realmente nos ater a, a, até mesmo as, as advertências de João né, que foram direcionadas ali para pessoas mas é como se estivesse diretamente sendo direcionada para nós que nós que já aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador possamos praticar é, o bem, né? realmente viver uma vida reta e sabermos que um dia nós vamos ser julgados, né? igual eu falo o julgamento aqui é, que, que João fala no juízo final, e nós possamos ser aprovados. Amém? Que Deus te abençoe e que se te prepare para o capítulo 4. Em nome de Jesus, Deus abençoe.